0: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique. et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Bon jeudi, bon midi aujourd'hui. On est le 6 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau, le midi. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait beau. C'est des semaines que je vous dis que la température est merdique, pis que c'est déprimant puis. Mais là, enfin, on a de la belle température, c'est le fun, on sent que euh, l'été est vraiment à nos portes. Il n'y en aura pas eu de printemps, non, 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 le printemps, c'est pour les faibles, ça. Donc, on va starter ça direct en été, ça va commencer ce week-end avec, euh, entre autres, dans la région de Montréal, le Grand Prix de Formule 1. Alors, euh, j'espère que vous passez une, une belle journée. Et pour moi, c'est une, euh, oui, oui, une journée qui est spéciale aujourd'hui. Oui, oui, c'est une journée qui est très spéciale. Imaginez-vous donc qu'il y a dix ans, jour pour jour, je convolais en juste noce avec ma douce moitié. Dix ans, et le temps passe, vite. ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mais dix ans qu'on est mariés. Il y a à peu près donc dix ans, même euh, heure pour heure, c'était en début d'après-midi à l'église Saint-Michel de Sillery. Dans euh, une séquence d'événements rocambolesque où le mariage a été retardé parce que la mariée d'avant, mariage d'avant nous autres, était tombée en panne en route vers son mariage. Imaginez, on va bien en robe de en robe de mariée, tu fais du pouce sur le bord de la route. Ça avait été retardé. Euh, tempête, la pluie, le soleil qui sort. On avait, et si vous connaissez Québec, nous on avait choisi euh, l'église Saint-Michel de Stillerie pour son panorama, c'est sur le boulevard Champlain, c'est une des plus belles vues qu'il n'y a pas de Québec, Vous, euh, c'est sur le haut de la falaise et euh, lorsque vous, euh, vous, euh, vous, vous sortez de l'église, il y a une vue incroyable sur le fleuve Saint-Laurent, sur Lévis, c'est euh, à, à couper le souffle. Et là, nous, on va se marier, là, imagine, tu sors sur le perron de l'église, les confettis, tout le monde t'attend, t'applaudit la petite décapotable qui est prête à venir pour prendre des photos avant la, la, la célébration, avant le party. Et là, à notre deuxième ou troisième rencontre de préparation, là, des drôles de rencontres, on tu le dire? des drôles de... Et moi, là, je vais, je vais me souvenir toute ma vie de la fois où le... le, le... Le prêtre dans une rencontre qui n'était pas de groupe, celle-là, parce que euh, euh, on avait eu un conflit. Puis là, on, on avait eu une rencontre tout seul avec le prêtre dans son bureau. Et il nous avait euh, expliqué que euh, tous, euh, tout le monde communie avec, avec, avec Dieu, avec Jésus. Ça arrive à tout moment. Et que, euh, par exemple, une des façons où on pouvait sentir la présence de Dieu, c'était lorsque, en couple... On avait une relation sexuelle. Et qu'au moment de l'extase, quand on a l'extase, ça, ça, c'est le contact avec Jésus, Oh Lord. Qui est assez particulier. Il nous avait dit que les hommes et les femmes, de fois, eux, trouvaient d'autres façons d'avoir leur contact avec Dieu. Hein? En tout cas, on y rentre les lignes. Bref, au moment d'une rencontre, de, de, de cette rencontre-là, il nous avait finalement dit, hey, avez-vous vu la nouvelle dans, dans l'hebdo régional? là ah, qu quelle nouvelle? Qu que, de quoi tu parles? En l'hebdo régional de Sillery, ils sont restés à Charlebourg dans le temps. Ils annonçaient qu'ils faisaient des grands, des grands travaux de rénovation à l'église Saint-Michel de Sillery sur le devant. Donc, le devant était en, en travaux tout l'été, donc condamné, inaccessible. Fait que finalement, euh, notre, notre entrée, notre sortie sur le grand parvis de l'église et tout ça, ça s'est fait par la, la petite porte du presbytère en arrière. Tout le monde qui, <rire> qui entrer par là et même que lorsqu'à la fin de la cérémonie le prêtre euh, nous a dit bon applaudissons les mariés puis là normalement tu marches dans l'allée puis tu, 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 tu sors là, par, par la grande porte là puis le monde suit en arrière nous autres on a marché jusqu'au jusqu'à jusqu l'entrée ou à la sortie pour ça comme vous voulez on a, on a reviré de bord on a fait un 180 pour on est parti dans l'allée pour ressortir à la fin ce qui était quand même assez particulier. Bref, des souvenirs euh, merveilleux. Dix ans plus tard, deux beaux enfants plus tard. On est encore en couple. Je salue mon amoureuse Milissa, notre dixième anniversaire de mariage. Qu'on va essayer de bien fêter. On fait pas ça d'habitude, mais ça va se fêter quasiment sur trois jours, notre affaire. Un petit souper ce soir, des petites bulles. Demain, quelque chose comme un petit spa ou quelque chose comme ça. Puis un autre souper euh, d'amoureux samedi. Je pense qu'à un moment donné, c'est correct de prendre le temps. Euh, je, je poursuis dans euh, les, les éléments qui, ne, ma foi, ne sont pas criants d'actualité. Euh, mais je veux vous dire, parce que c'est genre d'anecdotes que les gens aiment. Hier soir avait lieu une partie de baseball de balle molle fort euh, intéressante. À chaque année, les membres de la tribune de la presse, donc euh, les journalistes mais aussi les techniciens, les gens qui travaillent sur la tribune de la presse pour les différents médias, organisent des parties euh, de balle molle contre les partis politiques. Et hier, c'était la première partie de la saison et c'était contre la Coalition Avenir Québec. Donc, première fois qu'on joue contre eux depuis euh, qu'ils sont au gouvernement. Euh, Puis tu sais, on a du fun, là. On a, tout le monde a son, 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 ses petits chandails, il euh, y avait même un annonceur pour faire la présentation, euh, de la musique. Et euh, beaucoup de gens de la, de la Coalition Avenir Québec qui étaient là, le, les députés, à commencer par le premier ministre, François Legault. Un bon gant, un bon bâton, franchement, un, un bon joueur de, de, de Balmol. Pierre Fitzgibbon était là. Euh, Jean-François Robert, le ministre de l'Éducation, qui était là. Il arborait le numéro 4, ce qui nous a bien fait rire, hein, maternel 4 ans. Euh, qui, donc, il y en avait plusieurs. Euh, Pierre Fitzgibbon, je l'ai dit. Eric euh, Girard, le ministre des Finances, on va, entre vous et moi, on va se le dire. Il n'y a pas l'air du, il a pas l'air d'un party animal. Il y pas l'air du, du en fait, il y a l'air d'un banquier. Ça tombe bien, c'est ce qui est. C'est un spécialiste de la finance, puis Mais quel joueur de balle! eh hey! Tout un joueur de balle, franchement, là. Il euh, n'y a pas personne qui frappait aussi raide que lui, aussi fort que lui dans la pratique d'avant-match. Il a sorti la balle du stade. Euh, vraiment, là. Euh, moi, j'étais au premier but, puis il a tendance à frapper sur la ligne du premier but. La balle, elle venait vite. Elle venait très, très, très vite. Bref. Tout ça pour vous dire qu'après avoir tiré de l'arrière pendant une, une, une partie euh, de, de, de cette rencontre-là, on l'a finalement emporté 11 à 9 contre euh, les députés, les élus de la Coalition Avenir Québec. On était bien contents, mais ce qui retient l'attention, c'est que euh, le baseball est un sport qui est euh, très intense, très difficile, faisant en sorte qu'il y a eu trois éclopés pendant cette partie-là. Et je veux les saluer, à commencer par Jean-Vincent Verville, qui est un caméraman pour Global TV, ici, sur la colline parlementaire. Il s'est flippé, le, mais tu sais, pas juste flipper le pouce, là. Tu sais, son pouce faisait comme un S, mais dans le mauvais sens. Il se l'est replacé lui-même. Après ça, il y a une genre de baisse de pression. Il a fallu le coucher à terre avec la glace. Finalement, évidemment, il n'a jamais rejoué. Il est parti à l'hôpital faire checker son pouce. On savait pas s'il était cassé ou quoi que ce soit. Et là, deux manches plus tard, Mathieu Dion, euh, journaliste à Radio-Canada, a fait une mauvaise glissade au troisième but. Tu sais, vous vous souvenez de Moïse Salou avec les Expos, là, qui c'était, je pense, le petit au complet qu'il avait cassé. Là. À quel point ça avait fait mal, juste à regarder. C'est un peu ce qu'on a vécu. Là. Moi, j'étais dans l'abri la, la, des joueurs, juste à côté du troisième but. Et Mathieu a glissé dans ma face et euh, on a vu son pied euh, faire un move qui n'est pas supposé faire il pas supposé d'arriver et immédiatement évidemment euh, il était en douleur à un point tel que euh, il est parti en ambulance. Mathieu Dion est parti en ambulance. Euh, finalement, on parle d'une entorse sévère. Alors, euh, mmh. je le salue, je lui souhaite euh, prompt rétablissement. Pas, euh, pas évident pour un journaliste qui doit arpenter les cordons de l'Assemblée nationale de se ramasser avec une entorse sévère. Euh, vraiment pas évident. Et le troisième éclopé, ben, c'est moi. Est, et là, vous, vous dites, ah, de moi, c'est tough, hein, le baseball. Et moi, je marchais dans le stationnement en arrivant euh, au terrain de balle. Je mangeais une gomme, une gomme Excel, et euh, ma molaire, ou je pense que c'est ça, ma molaire à dernière dent, en haut, dans mon palais, euh, s'est fracturée en deux. Bon, comme ça. Je mangeais, puis là je fais Oh, caca, oh, j'avais une moitié, même deux tiers de dent sur la langue. J'ai aucune idée ce qui s'est passé. C'est pas tant souffrant, sauf si je bois. La sensibilité est assez épouvantable, et ma dentiste est en vacances, pas disponible pour une semaine, alors. Ça n'a rien à voir avec le baseball, vous comprenez, mais euh, j'ai eu mon petit malheur, moi aussi. Bref, très, très le fun, ça, de pouvoir euh, échanger avec euh, les élus euh, dans un cadre euh, différent. Grosse, grosse victoire des journalistes de la tribune de la presse. Euh, je continue à vous parler de deux, trois trucs de l'actualité. Premièrement, quel bon papier de mon collègue euh, Pascal Dugas-Bourdon qui nous apprend que depuis que la loi québécoise sur le cannabis a pris effet... Un peu avant l'ajournement de, de la session parlementaire précédente, dernière session du gouvernement libéral de Philippe Couillard, on a euh, adopté la loi québécoise sur le cannabis. Depuis ce temps-là, il y a des centaines de constats d'infractions qui ont été émis. Donc, par exemple, un mineur qui est prêt à consommer du cannabis euh, reçoit un constat parce qu'il n'y euh, a pas le droit. Ça doit être légal, mais il y a certains paramètres à respecter. T'sais, je pense au parc public ou des, des trucs comme ça proximité d'une école, quoi que ce soit. Donc, des centaines, plus de... Je de, crois de, 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 quoi c'est... Je pas le chiffre, je pense que c'est près de 500. Et de ce nombre, parce que là, le, le, le policier signe un constat d'infraction, c'est envoyé au DPCP, qui lui décide s'il y a une contravention qui est acheminée par la poste. Je ne sais pas si vous avez vu le chiffre, là, mais il y en a eu une. Il y a eu une contravention démise depuis ce temps-là, parce que clairement il y a des failles dans la loi, faisant en sorte que quand le DPCP reçoit le dossier, lui, il doit se demander, bon, est-ce que j'ai un dossier béton? Est-ce que si j'envoie une contravention, est-ce que euh, j'ai toutes les chances du monde de ne pas euh, perdre si la personne vend l'appel ou conteste la contravention? La réponse, c'est non, parce qu'il y a des failles dans la loi. Alors, euh, les libéraux qui... Euh, sont après la CAQ, entre autres, sur le projet de loi sur le, 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 le cannabis, qui trouvent ça donc bien épouvantable, qui veulent resserrer les raies, que qu'eux avaient donc présenté une bonne loi, ben, devront peut-être euh, s'expliquer, parce que c'est assez ridicule de, de constater qu'au bout d'une année, il y a seulement un, une contravention qui a été mise Vous pensez que ça fait les policiers ne doivent plus en émettre de constats d'infraction. Ils savent que ça ne donne rien. Donc, on a une loi, mais qu'on n'est pas en mesure d'appliquer. Ce qui est... Euh, complètement ridicule. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, en ai, en, on en a parlé vaguement début de semaine avec euh, le chroniqueur Claude Villeneuve euh, lorsqu'on jase de politique le mardi dans, dans l'émission. Ça concerne Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé sous Pauline Marois. Il a été député brièvement pour le Parti québécois. Bon, la fenêtre de 18 mois euh, des il a été ministre. Depuis ce temps-là, euh, Bon, il a retourné à son petit train-train quotidien. Et là, il a annoncé que il a l'intention de se présenter, probablement, c'est pas confirmé, mais pour les libéraux du Justin Trudeau. Tous conviendront que c'est particulier. tu sais, D'avoir été souverainiste et là, finalement, dire « Je vais m'en aller avec le Parti libéral du Canada, un parti centralisateur qui n'est pas vu comme étant le parti le plus sympathique, le plus ouvert envers les provinces. » On peut tous s'entendre que c'est particulier. Et vous savez quoi? Ultimement... Ce seront les électeurs du comté dans lequel il va se présenter qui trancheront, qui décideront qu'est-ce qu'on fait avec les gens. On l'aime-tu, Edge, ou on l'aime pas? Est-ce que sa ferveur fédéraliste, elle est crédible ou pas? Lui, il dit, non, je passe à autre chose, là, le, le souverainisme, l'indépendance du Québec, plus personne parle de ça. Donc, on peut questionner. Mais je regarde les crises de Bacon que les souverainistes, les indépendantistes, les purs et durs, les, 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 les caribous euh, nous offrent comme spectacle depuis trois jours. Puis je me dis, my God, que vous êtes pathétiques. Là. Hein, wake up la gang. C'est juste quelqu'un qui a changé d'idée. C'est juste quelqu'un qui a évolué. Si c'est ce que vous pensez de Régent Hébert, parce qu'il a osé abandonner le projet de souveraineté, parce que lui mais pas ça au-devant de toute autre priorité. Parce que, dans le fond, c'est un peu ce que les souverainistes nous disent. Ils nous disent, bon, là, lui, là, c'est pour un système, c'est un truc de par rapport... C'est pas une couverture universelle, mais c'est un truc de santé, là. Est... Qui, pour lui, est plus important que tout. Puis il pense qu'avec les libéraux, il peut faire une différence, peut aider à faire avancer ce dossier-là, qui lui est cher. Il trouve ça donc bien épouvantable que ça, la santé, le bien-être des Québécois, des Québécoises, passe avant la souveraineté. Parce que dans leur tête... On ne sera jamais en santé si on n'est pas un pays. Je ne sais pas ça doit être ça, la logique. Pas de pays égale mal en point. T'sais, un cas a le droit de changer d'idée. Une fille a le droit de changer d'idée. On appelle ça évoluer. On ne rien qu'on dit qu'il y a rien qui est fou, qui ne change pas d'idée. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes fou parce que vous êtes souverainiste. Non, non, ce pas ça que je dis. Ne me prêtez pas des intentions. Moi, je respecte votre opinion. Contrairement souvent, les souverainistes qui ont la misère à respecter l'opinion des gens qui sont euh, pas des des, des, des des partisans de la souveraineté. Moi, je respecte ce que vous pensez. Je suis pas d'accord, mais je respecte ce que vous pensez. Par contre, quand vous vous mettez à mépriser, à traiter pratiquement d'imbécile, d'incompétent, un gars qui a juste évolué, je, je décroche complètement et je me dis... Si vous voulez relancer ce mouvement-là, un moment donné, certainement pas avec cette attitude-là que vous allez y arriver, les amis-là. En faisant euh, sentir aux gens qui pensent pas comme vous, ou qui osent évoluer ou ne plus être certains, euh, leur faire sentir que dans le fond, ce sont des imbéciles, que ton sang doit être bleu, 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 la pure, pureté bleue, un sang couleur azur. C'est croix ou meurtre? Voyons, vous ne vous aidez pas. Je, je m'excuse, mais vous vous couvrez de ridicule. Bref, je, je souhaite sincèrement bonne chance à Réjean Hébert. J'espère qu'il n'est pas découragé euh, dans sa réflexion. Euh, il n'est pas découragé de se lancer voyant que ses amis d'antan le larguent euh, tous, euh, l'insultent. Ça frôle quasiment l'intimidation jusqu'à un certain point. J'espère qu'il ne se laissera pas avoir par ça, parce que clairement, avec des amis comme ça, vous avez pas besoin euh, d'ennemis. bougez pas, on revient dans trois petites secondes.